0: Nos habitan con vidas no vividas.
1: Dan profundidad a un mundo inhabitable. Abren espacios en territorios inacabados. Nos protegen cuando la realidad es indiferente.
0: Nos convocan a elucidar nuestra propia experiencia singular.
1: Todos ellos nos permiten jugar, descubrir, gozar, asociar, perdernos.
0: Por eso... Exploramos los márgenes amarillos de viejos clásicos.
2: Vamos a la deriva en el mar tumultuoso de los estantes.
0: Buscamos las voces de quienes han creado mundos, con palabras. con palabras.
2: Somos tres liternautas.
0: Somos tres liternautas.
1: Somos tres liternautas y aquí comienza nuestro viaje entre libros y
0: más libros. Entre lecturas, entre lecturas, entre lecturas y escrituras.
2: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a este programa que hemos dado en llamar Tres Liternautas, un programa sobre libros. Estamos al aire por Radio Megafon desde la ciudad de Neuquén, capital y desde Radio Kimunche, Balsa, Las Perlas, provincia de Río Negro. Yo soy María Clara Lavallanqueni y hoy junto a Sebastián Alegre haremos este programa en el que Así vamos es. a conversar sobre libros. Buenas noches, Seba.
0: ¿Cómo estás, Clara, acá? Bien, ¿vos? Eh, moviéndome por, y tratando de compartir el único dispositivo que nos permite leer. Sí, por hoy, porque me olvidé programa. la compu. Bueno, no, hay, no hay problema. Puede pasar, ¿no? Empezamos un poquito tarde, muy interesante. La sí. última parte, de el, todo el programa estuvo interesante. Eh, de barajaridad de nuevo, hablaron de la física.
2: Nos hubiésemos quedado charlando sí, sobre sí, física. Sí. Yo sobre ¿Qué física cosa cuántica, pero bueno. Sobre...
0: Sobre física y no pudieron, no pudieron respetar la, la, la constante del tiempo, ¿no? Es cierto. No, muy interesante. Muy interesante. Nos hemos quedado
2: charlando. Sí, hermoso, es hermoso estuvo. Bueno, en la operación técnica nos acompaña Francisco Insuga. Eh, buenas noches al. La comunidad Liternauta y a toda la comunidad megafonera y valsera que nos acompaña cada viernes. El viernes pasado no estuvimos porque eh, bueno, estuvimos en, en, en la Feria en la Internacional feria. del Libro. Séptimo programa de la tercera temporada de Tres Liternautas. ¿Y te parece que vayamos con el adelanto de
0: temas? Vamos con el adelanto de temas. En este programa va a ser, va a ser eminentemente telefónico. ¿Sí? En la sección Sí, un libro tras otro, en nuestra sección dedicada a reseñas, Anita Alonso reseñará La lluvia de verano de Marguerite Dura. En nuestra sección Preguntas y respuestas soplando en el viento, conversaremos con Cari Duarte, a quien agradecemos que nos ha regalado un ejemplar del libro sobre el que conversaremos eh, hoy. El libro es No hay lugar donde ir, publicado en 2023 por Editorial Charco. Y conversaremos con nuestro corresponsal, Mauricio Giulietti, desde la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires. Bueno. ¿Querés eh, dar las redes?
2: Sí. Eh, en realidad vamos a conversar un poquito con Mauricio sobre la Feria. Él, él está allá, yo ya me volví, pero bueno, la idea es conversar sí. un poco sobre... que te has sí. vuelto. Sí, sí, estoy acá, soy yo. <risa> eh, conversar un poquito de, de bueno toda la movida de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y vamos a conversar un poquito. Bueno, eh, recuerdo entonces nuestras redes, nuestro Instagram, tres liternautas en el que compartimos eh, algunas cositas extras que no suceden en nuestro programa, uh -huh. algunos audios muy lindos que siempre nos gusta compartir con la comunidad. Eh, nuestro email, tres arroba gmail, Facebook y Twitter de Radio Megafon. Eh, en Spotify pueden seguir a Radio Megafon y también seguir a las listas de tres liternautas de música y de los programas que están todos agrupados como para tenerlos todos juntos y volver a escuchar las entrevistas, sobre todo.
0: Y además.
2: Y además estamos en YouTube, en vivo, en el streaming. Eh, y bueno, recuerden tocar la campanita para suscribirse al canal y que les lleguen todas las notificaciones de esta radio, eh, de todos los programas. Eh, ¿Iba a decir algo más? Ah, lo que iba a decir era que, bueno, como le agradecimos a Cali eh, el libro que nos prestó con, sobre el que vamos a conversar y que pronto seguramente vendrá una presentación oficial. Me imagino, bueno, también lo vamos a preguntar. Eh, vamos a sortear el libro que nos regaló. Eh, no sé si hoy, pero bueno, estén atentos y atentas a las redes porque eh, próximamente vamos a, a sortearlo, tal vez con otros libros también. Así que, eh, vamos a, a tener esta...
0: Legis, bellísimo libro Sí,
2: la verdad que es un hermoso libro Y bueno, vamos a conversar un ratito Bueno, vamos a ir a nuestra sección Sí, un libro tras otro Y vamos a comunicarnos rápidamente Con Anita Alonso Que nos va a compartir su reseña Sí, un libro tras otro Y estamos en comunicación con Anita, Analía Alonso, nos gusta decirle Anita también. Uh -huh. eh, buenas noches, Anita, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, muy bien.
2: Bueno, muchas gracias por, por aceptar esta invitación en la que le contaba a Anita cuando eh, le, la invitaba. Eh, nos, nos gusta invitar a quienes ya hemos entrevistado, a nuestros escritores y escritoras con quienes conversamos, a que vengan al programa y reseñen algo que está en esa lista de los sí, un libro tras otro, ¿no? de los de esos cross a la mandíbula. Así que, bueno, hoy Anita nos trae un libro eh, que yo no leí, así que ya me, me entusiasma eh, y ya quiero escuchar bueno esa esa reseña.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación para conversar un poco de, de lo que nos gusta leer. Mm
4: -hmm. ¿no?
3: eh, bueno, ¿arranco? Sí, cuando sí, sí, arranco.
4: sí.
3: Bueno, bueno, yo elegí para reseñar y compartir con ustedes eh, una novela de Marguerite Duraz, se llama La lluvia de verano, es una novela que bastante tardía, digamos, en, uh -huh. en su recorrido, porque es de mil en 1990 la publica. Uh -huh. Marguerite Duras, eh, la primera publicación es de 1943, uh -huh. bueno, después de ahí ella escribe más de 20 novelas, obras de teatro, guiones de cine, tuvo como eh, mucha producción eh, y esta novela me parece a mí que no es de las más conocidas, por lo menos yo la encontré de casualidad, digamos, eh, y no, no había escuchado hablar de ella ni escuché después, pero a mí me pareció tan extraordinaria cuando la leí que bueno, me parecía que estaba eh, eso, estaba bueno conversar sobre eh, sobre esto que no es de lo más eh, de lo que más se, se ha difundido de ella. Claro. Esta eh, esta que tengo yo es de eh, la editorial El Cuenco de Plata
4: uh -huh.
3: eh, Bueno, y un poco eh, contarles La novela, yo marqué como tres ejes, digamos eh, Uno lo familiar, otro uh -huh. el saber y otro la ciudad eh, Es una novela que, que tiene algunas rarezas, digamos eh, Pero bueno, por eso como recorté esos tres ejes para uh -huh. para conversar eh, es una familia que viven en Vitry, que es en los suburbios de un lugar en los suburbios de, de París. Eh, ellos son una familia de inmigrantes y que viven de subsidios, digamos, de, del Estado. Eh, son pobres eh, y tienen siete hijos. Eh, pero solamente se nombra a dos de los hijos, que son Ernesto y Jean, que, eh, que son los como los protagonistas, digamos, de la novela. Eh, y hay algo que que es como como lo central me parece del texto que tiene que ver con el saber y con la con el saber y con la escritura ahora les cuento por qué uh -huh. eh, primero ubicar de esto de lo familiar a mí me parecía que es, eh, eh, digamos la narración no habla de lo familiar como desde afuera de lo que sería una dinámica familiar sino que habla de, desde el, el adentro de, de la intimidad de los vínculos de, de lo misterioso de, de, la, de la proximidad del otro, digamos de lo que no podemos llegar a conocer del otro más próximo que tenemos. Eh, y hay una, como un, al, al principio de la novela, que habla de, de la pareja de padres, digamos que ellos son lectores y como son pobres, buscan libros que encuentran que, que, que la gente deja tirado en la calle para, para que se los lleve el basurero, o que los roban de, de los saldos y que les gusta a ellos leer biografías, dice, a la pareja de los padres. Y que cuando empiezan a leer biografías, eh, se dan cuenta de que sus vidas no son muy distintas a las de otros, digamos, y un poco que que todas las vidas son iguales, más o menos iguales, excepto, dicen, desde el principio, la madre, la, la mujer le dice al hombre, excepto con los hijos, que con los hijos nunca se sabe, digamos. Mm. Eh, bueno, y la cuestión es que Ernesto... Eh, abre un libro un día, Ernesto es el más grande de los hermanos eh, y lo, empieza a leer digamos, sabe leer sin haber aprendido a leer, Ajá. sin haber ido a la escuela bueno, a leer y escribir, que escribe cartas de amor a Jen, que es su hermana eh, entonces bueno, a él justo le toca empezar a ir a la escuela digamos, lo, lo que le sucede es que él va a la escuela eh, y va un día y no quiere ir más y le dice a su madre que él eh, no quiere ir a la escuela porque en la escuela enseñan cosas que él no sabe entonces la madre dice pero cómo que no sí. sabes o que ya sabes digamos es como entonces eso eh, es genial lo que hace durán porque esa es una frase como enigmática un enunciado como enigmático que después durante toda la novela se trata de, de que aparezca algo de qué significa cuál es el sentido de eso que dice Ernesto de que en la escuela enseñan algo que él no sabe y por eso no quiere ir. Y ahí me parece que, que lo que eh, lo que pasa es que, eh, que pone en jaque, la novela misma pone en jaque a todo el saber académico, digamos. Claro. Claro. Eh, y, y que el saber no tiene nada que ver con el rendimiento. Mm. Digamos, es, eh, él... Eh, se vuelve como, es como un pequeño filósofo, digamos, y van, el maestro de la escuela va a hablar con él y lo entrevista, va un periodista y lo entrevista, como que quieren saber cuál es el misterio de Ernesto, que sabe, y que sabe, dicen como demasiadas cosas, eh, pero no sabe ningún contenido escolar, digamos, eso es como un poco lo que, lo que él dice, eso que le enseñan que él no sabe, por eso no quiere ir, es medio como el contenido académico, digamos, uh -huh. un poco... Eh, y, eh, le, digamos, está él con, con esto que pasa, que es como ese misterio que encarna, y su hermana, que es eh, como quien lo acompaña o con, con quien comparte ese secreto, digamos. Eh, la hermana es mucho más eh, más carnal, más, eh, eh, digamos, Ernesto es más como filósofo y ella es como más...
4: Más prosaica. Eh, más
3: de, claro, claro. claro. Eh, hay algo que les quería leer, a ver, que es en un momento que, que la, para ver también cómo describe ella en la novela, uh -huh. cómo, eh, que habla de Jen, dice, porque ella ve esa, esa rareza en esos dos hijos, a los otros, porque son más chicos y ni los nombran, digamos, ¿no? Pero está todo el tiempo como puesto en primer plano la, esa, esa la rareza que te puede representar un hijo. Digamos. Eh, dice... Cuando Jen era pequeña, miraba tanto el fuego, el fuego la fascinaba tanto, que la madre la había llevado al consultorio municipal. Le habían hecho un análisis de sangre. En la sangre habían visto que Jen era una incendiaria. Pero aparte de ese amor por el fuego, ese ligero exceso, era una muchacha hermosa, vital y todo eso. Vigílenla, había dicho la madre a los Brothers and Sisters. Y les había explicado que lo único que había que evitar era dejarla sola con el fuego, porque ella no sabía que llevaba adentro ese exceso que le era propio como la belleza o la risa. Ah. De modo que podía olvidarse y perder la cabeza de tanto contemplar el fuego y hasta provocar incendios en su propia casa, habían dicho. Es así, dijo la madre, eso es todo. Y un poco que... que eh, eh, aparecen eh, bueno. eh, esas cosas como imposibles de comprender y, y lo soportan, digamos, en todo, en todas las descripciones y los diálogos hay algo de eso que no se entiende, pero que lo soportan. A mí me llamaba la atención también esto de el profesor, eh, después el periodista, todos como mirándolo a Ernesto con, con respeto y distancia, digamos, mm -hmm. y no... Eh, instándolo a que a que vaya a la escuela, digamos. Esto es, es, es rara también en eso, ¿no? Como la, la forma de plantearlo. Eh,
0: claro, pero esto... hay hay como un diálogo, ¿no? Entre entre Ernesto y su hermana, ¿no? En esto de, el fuego como algo que es incontrolable que hay que controlar. Y la, la, el, la vida es por saber, por otro tipo de saber que tiene Ernesto, ¿no? Exacto. Exacto. Uh -huh. Y la
3: madre poner acá después de esto que lo lee. Una
0: cuestión casi prometeica. <risa> sí. sí,
3: claro. Ella dice que, eh, que estaba segura. La madre estaba segura de que nunca accedería a esa región silenciosa, uh -huh. esa especie de entendimiento mutuo que habitaba en Shen y Amnesto. Claro. claro. Eh, y y, y, se, y se banca eso. Eso. Eh, esto. La, la novela habla de <coughs> De, de cómo alojar eso que es eh, inaccesible al, al entendimiento, digamos, uh -huh. por más que se estudie, una cosa O sea, así. Algo
0: que hay que disciplinar.
3: Claro, claro. Bueno, en un momento ella le dice al hijo, pero no te va a ir bien en la vida si no vas a la escuela, claro. y después medio que dice, igual no hay con qué darle, digamos, a este <risa> chico, porque no... <risa> y después el, el otro tópico, digamos, que a mí me, me parece que es... Eh, que es hermoso cómo lo, lo aborda y lo y lo presenta Marguerite Duras es eh, la ciudad mm -hmm. cómo ella habla cómo describe cómo habla de Vitri que además esto es, es, es un gran suburbio donde vive mucha gente pero también eh, lo, lo aborda con con esa como distancia respeto no no va a terminar de decir cómo es la ciudad sino que describe viste como sutilmente ciertos aspectos eh, de, de ese de ese territorio digamos y esto a esto les quería contar que la novela sal, en, sale seis años después eh, de una película de de Marguerite Duraz digamos que ella mm. escribe el guión, eh, que se llama eh, los niños mm. se llama la, la peli yo no la abrí no la vi había que,
0: que, había buscarla, que, porque, que buscarla porque bueno ella.
3: Claro ella eh, hace esa película y después eh, escribe eh, basada en la historia de esos personajes escribe la novela. Uh -huh. eh, y les quería también compartir eh, algo que dice eh, al final del texto como un epílogo uh -huh. eh, donde ella habla eh, de Vitri, el lugar. Y dice, bueno, en 1984 hice una película titulada Les Enfants, Los Niños, gracias a una subvención personal del Ministerio de Cultura, Jacques Lang. Les Enfants fue realizada en colaboración, bueno, ahí dice quienes participaron. Y después dice, durante algunos años la película fue para mí la única narración posible de la historia, pero pensaba con frecuencia en aquella gente, en aquellas personas que había abandonado. Y un día escribí sobre ellos a partir de los lugares de filmación de Vitri. Uh -huh. Durante algunos meses este libro se tituló Los cielos de tormenta, la lluvia de verano. Uh -huh. Me quedé con el final, con la lluvia. Yeah. Mientras escribía el libro hice unos 15 viajes a Vitri. Casi siempre me perdía. Vitri es un suburbio aterrador, inallable, indefinido, al que de pronto empecé a amar. Es el lugar menos literario que se puede imaginar. Al, el menos concreto. Entonces lo inventé. En, bueno, y después dice qué cosas conservó del lugar: los nombres de los músicos, dice, los nombres mm. de las calles, un árbol que después hicieron un tapial y no se puede ver el árbol desde donde se veía antes. Eh, y va haciendo como, como un esfuerzo ahí para, eh, me parece a mí, ¿no? Mm. Eh, para dar cuenta de, de, de dónde. De, de qué restos de, de la ciudad real, digamos, quedaron en el, en el texto. Eh, y otra cuestión que me parece que... Porque ella ahí dice que, que de lo que inventó, digamos, de la ciudad, inventó, bueno, el libro Quemado, que es el primer libro que lee Ernesto, y la historia de amor, porque hay una cosa entre Ernesto y Jen que mm. es rara. Es como ellos tienen, comparten ese secreto, tienen una cercanía... Que, que por momentos es erótica, que, que sin cruzar digamos el umbral, eh, pero pero es una historia de amor de, de claro. esos dos hermanos que eh, bueno no sé también es eh, inquieta, sí, que se sale
0: del cauce también ¿no? Leerla. ¿Cómo? Que se sale del cauce como el fuego, como el saber.
3: Claro, mm. claro, claro. Y después, digamos, porque es toda esa potencia de, del fuego, del saber, pero es todo sutileza, mm. es, es todo de, descripción de los detalles, eh, de, de los silencios,
4: mm.
3: eh, bueno. Eh, y después, me, medio al final esto, hay algo que me gusta que dice, que dice de Jane, la, la, la nena, digamos, que dice lo que te queda entonces es lo que decían de ti cuando eras niña, que nunca estabas del todo ahí. Eh, que es un poco todo el texto, me parece uh -huh. que es un poco eso. Eh, bueno, y después medio para, para para cerrar, digamos, y en relación a esto, al lugar que, que, que ella le da a la ciudad y el laburo que hace sobre eso, eh, Comentar que por eso elegí, porque ustedes me habían como sugerido una canción preguntar. que acompañe, y, y bueno, y elegí Mañana en el Abasto, que, que me parece que, que también es una una invención de, de Luca, ¿no? Sobre sí. el abasto, y encima también pensaba eso, que él habla del mercado, del, del mercado del abasto, y ahora va si hay un super shopping, claro. y de, porque no como eso que se transforma, eh, y bueno, eso, que claramente en la canción inventa su recorrido por ahí, eh, y pensaba que, que que no hay forma de de acceder a, a, a la ciudad o al territorio que uno habita, uh -huh. si no es eh, ficcionalizándolo.
0: Bueno, Mira, poco... si, no lo, si no lo contabas te lo iba a preguntar fuera de aire o después eh, esto de la elección de la canción Mañana el abasto que es esa canción que cuando vamos a Buenos Aires y nos subimos al subte <ríe> nos subimos a la línea B y vamos tarareándola, ¿no? Se te viene, sí, Se te sí viene, claro. ¿no? claro, claro. Sí. Y qué loco, ¿no? Porque tiene que ver con esto que vos decías de conocer, de apropiarse del ámbito de la ciudad y uh -huh. uno siente que conoce la ciudad. Y en realidad va por abajo, ¿no? Sí, sí. Uh -huh.
3: Eso eso es fascinante. Sí, uh -huh. y Me parece que ella lo le, lo, lo pone también un poco claro. en, en primer plano. Claro. eso. Uh -huh. Bueno, y encima ahora que volví a escuchar el tema, después que se me había ocurrido el, eh, eh, que, que podía maridar, digamos, con la novela, y en una parte Luca dice no vayas a la escuela uh -huh. eh, porque San Martín te espera. Claro. Y uh -huh. pensaba o sea, también que eh, tenía que ver con este, con esta, esto es lo que nos invita un poco Ernesto, que es a, eh, a, a buscar el, el saber en otro lado, lado, digamos. Sí, sí.
0: Eh. Excelente, excelente bueno, lectura, ahorita, excelente recomendación.
2: Muchas gracias por, por tu reseña, por el tiempo de, de compartir con nosotros y con la audiencia esta hermosa reseña de La lluvia de verano de Margarita Durás. Gracias. Eh, bueno, bueno, muchas gracias Anita.
3: Bueno, Nos vamos a escuchar a, a ustedes. al
0: pelado Luca cantando mañana en el abasto.
3: Genial, un beso grande. Un beso. Un Hasta luego. Chau
2: chau. Entre la soledad de la estepa y el ajetreo vertiginoso de la ciudad,
0: palabras con rostro desconocido ruedan, se confunden entre las ramas del jarillal.
1: Se cubren de polvo y frío se pierden en el cauce pedregoso del Limay.
2: A veces encuentran, por azar o por urgencia, a alguien que las lee.
0: Hoy queremos escuchar las voces de quienes han hecho rodar esas palabras.
1: Esto es preguntas y respuestas soplando en el viento.
0: El ciclo de entrevistas de Tres Liternautas.
4: El me cosas que siempre llevo conmigo, me dijo que recordaba...
0: Vamos a reeditar una de las presentaciones más lindas que hemos leído en Tres Liternautas, que es la presentación de nuestro invitado de hoy, Carlos Calibarte. Cali nació en la provincia de Buenos Aires, en Coronel Pringles, en un año que él mismo se ha encargado de olvidar. Desde allí se trasladó a Villa Blanca a estudiar letras y en 2010 vino a vivir en Auquén. Además de dedicarse a la escritura poética, es docente de la Universidad Nacional del Comahue y participó del proyecto Puentes, desarrollado por el CEDIE, el Centro de Documentación e Información Educativa Alicia Pifarre del Consejo Provincial de Educación, un proyecto de promoción de letras neuquinas con antologías que se repartían de manera gratuita en las escuelas de la provincia. Como poeta, Cali Duarte publicó los libros La Forma de lo Lejos, editado en el año 2007 por El Suriporfiado, Porfiado, no escribirás El Paisaje en el año 2019 con el sello Editorial Rangún y en el año 2023 no hay lugar a dónde ir por la Editorial Charco. Bienvenido Cali, te saludamos, te saluda Clara, te saludo yo Sebastián. Un placer poder volver a hablar contigo hoy.
5: Hola Clara, hola Sebas. Bueno, gracias por, por volver a, a invitarme sos nuestro eh... padrino
0: artístico, digámoslo así, <risa> sí,
2: lo tenemos apuntado acá. Siempre nos gusta comenzar en las temporadas de Tres liternautas conversando con vos, Cali.
0: Sí,
5: eh, estuve al principio, no me acuerdo sí. en qué en qué sección del programa, pero bueno. Eh, bueno, el otro día, eh, les confieso algo, ah, yeah. <risa> a ver. el otro día, el otro día eh, escuchaba a Ceci Pérez a partir de un registro que había quedado de de la presentación de su último poemario, Imaginaria, y contaba sobre eh, su incomodidad en relación al decir eh, uh -huh. como poeta sobre su propia producción. Y, y yo me sentía ahí eh. Eh, en, en manada con C, con Ceci, no sé si se los había contado en otro programa, pero me cuestan eh, muchísimo estos espacios porque siento eh, que, que traiciono algo y que es eh, lo que no puedo pensar o decir de otro modo que no sea Recurriendo a la poesía uh -huh. eh, Así que bueno, siempre siempre digo que hay que matar al autor Como decía Bartes para dejar uh -huh. hablar al, a los lectores ¿no? Uh -huh. eh, así que bueno Me, me pasó hace un, hace un tiempo atrás Cuando era un pibín de la, de la universidad Que fui a escuchar a César Aira uh
4: -huh. sí. a,
5: Al coterráneo César Aira Que lo había leído y que estaba fascinado con, con ese universo Y <ríe> no me gustó lo que dijo Uh -huh. eh, tal vez no entendí muy bien Hacia dónde iba, pero en ese entonces No me gustó, uh -huh. y sí en cambio Me fascinó escuchar a Arturo Carrera, porque claro. eh, leía Su poesía, uh -huh. ¿no? y, y tiene Algo eh, enigmático en, en, uh -huh. en su decir Así que, bueno, siempre digo que, que hable el poema, o que hablen los otros Pero, bueno, algo va a salir De, de, de esta Indefensión Animal uh -huh.
2: Sí, creo, creo que va a ser una, una, una conversación a partir de no hay lugar a dónde ir Y bueno, vos dirás lo que quieras Pero obviamente que tu, tu poemario <coughs> habla eh, por sí mismo
0: Bueno, hay que decir entonces que cuando contabas recién de este sentimiento Que te unía a lo que decía Ceci en la presentación de, de su libro Te veías como una especie de... como formando parte de una manada ¿No sería mejor decir jauría?
5: Eh, sí, sí, podríamos también pensar en, en, en la jauría, pero eh, vos lo decís en relación, en a, relación
0: a, a, a
5: tu libro. Eh, sí, yo creo que eh, eh, se juegan tonos claro. eh, ahí en el, en el libro, ¿no? Y, y que esos tonos tienen que ver con... Eh, con el aullido y el ladrido, ¿no? uh -huh. eh, como, como dos tonos que están ahí punteando, ¿no? el, el, el aullido eh, con algo del orden de, del dolor o de la nostalgia y, y, y el ladrido con algo más, eh, más combativo, más, uh -huh. más agarrido.
0: ¿no? Uh -huh. Pensamos entonces que construís eh, has construido este poemario en torno a este... A este signo que es el signo, un signo perruno, el signo del perro, no vinculado a la experiencia humana. Eh, pensaba en este lugar común, ¿no? eh, que marchamos perros y humanos desde, sí. desde, desde nuestros comienzos. Y, sí. y pensaba de qué manera ese signo, esos dos signos, eh, dialogan permanentemente. ¿Marchan juntos? ¿Vos pensás que marcha junto la historia del hombre con la historia del perro?
5: Bien. Eh, eh, bueno, eh, a ver, el el el, el, el título eh, no hay lugar a dónde ir, eh, yo digo que que bueno, que que, que es a veces es un un llamado a una encerrona media trágica, ¿no? Uh -huh. Y que hay ahí una estética media de, de, de de la negatividad, ¿no? Pero que en esa negatividad eh, aparece eh, o, o se juega una producción de, de búsqueda, ¿no? De exploración y, y que es la búsqueda de una lengua, ¿no? Uh -huh. eh, pero desde la lengua para dar con el cuerpo, ¿no? La, la, la lengua del deseo, me dijo uh -huh. eh, Cari Medina. Y, y este poemario va tras, eh, tras esta búsqueda, ¿no? Eh, uh -huh. Medio, medio tientas que se desordena, pero que... Eh, intenta en ese errar una lengua, ¿no?, que está ahí en el cruce, que yo considero fallido entre, entre lo humano y lo animal, ¿no? Uh -huh. y, y me gusta caminar así, de este modo, ¿no?, eh, trastabillando, uh -huh. errando, medio medio a, a oscuras, ¿no?, como un conocimiento por fuera de, de la luz, ¿no? Entonces eh, me gustan estos encuentros vinculados con, con la ceguera, ¿no? Y, y esa fue mi experiencia... Eh, poética eh, con, con estos tarros ¿sí? eh, bueno, ahí hubo muchos en ese proceso de, de escribir hubo muchos muchos llamados ¿no? y, el, y el primer encuentro tiene que ver con eh, que, con un taller que habíamos pensado con Romy Olivero, que es mi amiga y, y compañera eh, de los planes de lectura eh, y, y en ese entonces en ese entonces teníamos un taller eh, que se llamaba Vida de Perro ¿no? uh -huh. y después otro, la boca, la boca de Hugo. Y ahí empezaron a aparecernos eh, muchísimos perros que ladraban y que también aullaban. no el perro, bueno el perro de Bustriasto, eh, uh -huh. los perros de Mary Oliver, no que que que, que le vienen a decir cosas, eh, los perros de, de Messler, ¿no? Lori Anderson. Eh, bueno, y ahí me, me puse como, como olfatear esos perros que andan uh -huh. en, en búsqueda del amor, eh, los perros que están ahí eh, domesticados y, y por domesticados humanizados. Claro. Eh, lo, lo, esos perros que también son resisten al, al orden, ¿no? Al uh -huh. orden del amo, los perros eh, los perros sagrados, los perros eh, venerados, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, y, y el primer el primer poema... El primer poema es, ya o sea, no, no me acuerdo, Sí, me los parece que uno. De los, mm. No, sí. Eh, hay, hay uno de los. Sí, no, el segundo. El, el segundo. segundo el segundo poema, bueno, ahí es, es una respuesta a la invitación de Romy, ¿no? Que ella me mm -hmm. pide
4: claro. eh,
5: el, el perro de papel, ¿no? Y, mm -hmm. y yo entendí ahí que era eh, un llamado a, a esto que vos decís, a la, a la animalidad, ¿no? Sí. A, a ejercitar. Una sensibilidad animal si es posible, ¿no? Hacer hablar al a estos perros o al, o al perro que eh, que me habita, ¿no? A la perrada esta que, que anda en manada. Uh -huh. eh, bueno, y creo que sí, que estamos ahí en, en manada o en jauría, ¿no? Y yeah. buscamos ahí territorios, yeah. eh, eh, les damos forma... Eh, le damos forma acomodando a ese territorio a lo que necesitamos, ¿no? Y uh -huh. bueno, ahí se nos juegan disputas, ¿no? Disputas con, con otras manadas, ¿no? Y, y eso para mí es algo que, que, que punzo cuando cuando claro. estaba escribiendo. Claro. O, sí. o, o tal vez pensándolo uh -huh. ahora es algo que, que, que me, me me punza no cuando escribo, no que tiene uh -huh. que ver con eh, el, el, el territorio y la y la identidad, ¿no? O, o la identidad que aparece jugada en los, en los territorios.
4: Claro. Uh -huh.
2: sí. Dali, eh, yo no sé eh, si, si leí otra cosa, o bueno, yo me fui por otro lado, pero bueno, ahora la pregunta mía tal vez va por otro lado, ¿no? Pero eh, cuando leía No hay lugar a dónde ir, Pensé, justamente, primero lo primero que pensé fue en el libro de Laurie Anderson, Corazón de un Ajá. perro, en el mm. que, bueno, propone una especie de diario íntimo, una escritura fragmentaria, un ensayo acerca del dolor, ¿no? Del duelo, no mm. solo de Lou Reed, sino también de su madre y de su propio perro. Sí. Y, sí. digamos, digo, bueno, pensé en tu libro como, si, digamos, si había estado vinculado tu libro tu escritura de un libro con el proceso de algún duelo, ¿no? No sé, se me vino eso a la cabeza porque... Enseguida lo vinculé con Laurie Anderson, ¿no? Eh, y digamos, una pregunta que, que, que va vinculada con esto, ¿no? La escritura ¿para vos sirve para duelar o te sirvió a vos para eso, para atravesar un proceso así? ¿O yo como lectora me fui por otro lado? Eh,
5: eh, a ver eh, Este libro eh, mm. sí lo escribí al toque eh, Es uno de los libros que que, que eh, que pienso que, que mm. se escribieron ahí en el contexto de, de, de urgencia, ¿no? Porque sí. eh, lo, lo escribo en 2020 y, sí. eh, y, y fue el libro también más pensado en términos colectivos y no tenía mm. que ser de otro modo porque, bueno, también salimos de, de esta coyuntura eh, apoyados claro. en, en lo comunitario. Mm. Y... Eh, me parece que el 2020 fue un momento donde muchos quedamos eh, quedamos silenciados, quedamos ahí muteados, ¿no?, por fuera de, de del control de lo planificado y, y que nos colocaba por ahí en un tiempo del, del vivir sin rumbo fijo, ¿no?, mm. eh, y, y en donde la vida se vivió con mm. una contundencia feroz, pero por, por incierta, ¿no? Y en ese retiro de la lengua eh, mm. no me quedó otra que pensar el cuerpo, el, el, el deseo y el territorio. Tal vez el, el, el duelo tenga que ver eh, tenga que ver con esto, ¿no?
4: Claro. Uh
2: -huh. eh, sí, justo mencionaste algo que, digamos, esta, esta idea de, de los poemas de no hay lugar a dónde ir exploran esas, digamos, cuestiones metafísicas para mí, ¿no? Como pueden ser el amor, el, el dolor y también eh, ese hecho irreductible que es la muerte. Sí, sí. Uh
5: -huh. eh, 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 bueno eh, a ver a mí me, me gusta también mm. pensarme en, en, estos, eh, eh, sentido, ¿no? sí. eh, en estos hilados de sentido no en estos hilados de sentido es un un, un poemario que que explora no algo mm. de del orden de, de no sé de lo de lo de lo de lo físico eh, con esa negación que se va también a lo a lo a lo ¿no? Sí. Desde el, no no hay lugar a dónde ir y, y tal vez eh, tal vez eh, haya eh, en, en el poemario eh, un, un lugar a dónde ir o a dónde explorar no eh, eh, que, que tiene que ver con con esta con esta mirada no con esta mirada a, a, al orden de lo que eh, no se puede decir, ¿no? Desde la lengua, desde la lengua animal, ¿no? Eh...
0: Vos sabes que yo pensaba. Eh... ¿Hola? ¿Hola? Sí, ahí. Hola. Ah, ¿Sí? eh, no te escuchaba. Eh, en esta búsqueda de una lengua que se transforma tal vez en, 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 la, en, en, el, en el encuentro de un nuevo sentido. Pensaba eh, en el título del libro, No hay lugar a donde ir. Y, y en esta imagen que solemos asociar a cuando alguien no tiene dónde ir, alguien que está en tránsito, que no tiene dónde recalar, dónde acerenciarse, y sin embargo, en esta experiencia de, eh, que nos tocó vivir a todos, a todas, de, lo hablábamos con Mirta Agostino, el, el, el programa anterior, que eh, la, la enfermedad que cursamos, que transitamos, eh, subvirtió un poco el, el sentido del poder estar en un lugar. Entonces, el no tener dónde ir no significa no encontrar a dónde llegar, sino no, don, no tener dónde salir. ¿Es así? Es como la imagen del perro atado.
5: Bueno, el, el, el título... Eh, eh, bueno, yo les decía que, que este poemario se eh, eh, re, reescribe en clave colectiva, ¿no? Y que se trabajó mucho tiempo con, con las chicas de, de Charco Editora. Eh, y, y conversamos mucho en relación al, al título, ¿no? Y el título... Eh, sufrió eh, sus cizagueos, sus, sus ¿no? Uh -huh. eh, eh, en, en este poemario el título empezó siendo fragmentos de un perro de este uh -huh. mundo. Eh, y después le, le cambié la preposición, del, del de pasó a ser en, ¿no? Entonces fue fragmentos de un perro en este mundo, ¿no? Y, y este cambio uh -huh. como que le quitaba la, la, la pertenencia a un territorio uh -huh. y, y acentuaba la condición claro. de, de, de extranjería, ¿no? Un animal sí. en este mundo, ¿no? ¿Qué, qué pasa con este otro, con, el, con uh -huh. este otro animal? Eh, porque cuando releía el, el, el poemario me hablaba eh, la extranjería, ¿no? La extranjería de lo otro, de lo otro eh, en relación a algo, ¿no? De esto que intenta domesticarse, pero que es sí. intento porque en, en los juegos de, de apropiaciones siempre aparecen las... Las resistencias, ¿no? Uh -huh. También lo pienso cuando decidí mirar lo animal, si es posible escapar a la mirada eh, antropomórfica, ¿no? Sí. Que le da forma. Uh -huh. Y después, eh, eso que iba a ser el título quedó como una especie de, de nota en la primera página, ¿no? Uh
4: -huh. sí. Eh, sí,
5: sí, sí. Y, y en, simen, en, en simultáneo eh, eh, aparece la pregunta, ¿no? ¿Por ¿Cuál entonces es el título eh, uh -huh. del poemario? Eh, y no hay lugar a donde ir, eh, recuperó algo del, del, de ese orden de la imposibilidad, porque eh, ese título fue a partir de un señalamiento de las editoras, ¿no? Había un poema que tenía otro registro, sí. ¿sí? Eh, que justamente el, 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 le, le daba el título, al, le dio el título o le prestó el título sí. al, al poemario, ¿no? Eh, y, y me quedé pensando mucho en, en ese poema y, y en ese título, ¿no? Un poema que, que fue eh, uno de los primeros escritos que uh -huh. fue justamente escrito en pandemia, en donde, ¿no? Esto, les decía que el cuerpo estaba ahí en retirada, claro. pero, pero hablándonos de otra manera, uh -huh. o, sí. o por lo menos desde de, de mi experiencia. Y ese y ese poema intentaba hablar del, del cuerpo o hacer hablar al cuerpo, ¿no? Un uh -huh. cuerpo en una ciudad eh, sintiéndose sin cuerpo, sin amor, eh, sin contacto, un cuerpo eh, higienizado, lavado, mm -hmm. que está fiebrado, que está enfermo, que está sure. eh, hasta contaminado de, 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 de otras presencias no mm -hmm. no corporales. ¿no? Y ese, sure. ese poema, entonces... Eh, fue uno de los primeros aullidos, ¿no? No un ladrido, eh, un aullido eh, de, de, de perros que, que demandan que demandan amor, ¿no? Que quieren, eh, siempre digo como, como el perro, se me venía la imagen del del, del perro de, de nocturno de Oliverio Girondo, ¿no? Uh -huh. Que quieren que eh, le, le soben ahí el lomo, ¿no? Un, un perro que está ahí soñando y, y en este sueño se juega eh, ot otra vida por fuera de este mundo, ¿no? Eh, bueno, con Romy y con Cari también charlamos mucho sobre, sobre el título no, eh, sobre la la, la posibilidad de, de este cambio, ¿no? y uh -huh. hacia dónde iba si hacia es que iba, iba a claro. alguna parte, ¿no? Claro. porque eh, si no hay lugar a dónde ir bueno, quédate ahí donde estás o seguí y andás sin ese deber del, del hacia dónde no, porque claro. también hay como claro. todo un Ajá. mandato ¿no? de, de tener que ir hacia, hacia sí. lugares, hacia metas y y, uh -huh. y, y nos quitan esa, esa posibilidad de, 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 del, del vagabundear.
2: Cali, uh -huh. eh, cuando leíamos eh, No hay lugar a, a dónde ir, eh, hay un, un verso que dice así, Un perro o un poema quizás sean lo mismo. Y ese ah. verso eh, nos hizo pensar en algo que nos había dicho Susana Villalba, ah, o por lo menos lo vinculamos con eso, ¿no? En unos programas de atrás, cuando dijo, la poesía no da respuestas, abre cada vez más preguntas, ¿no? Y, ah. y bueno, digamos, las preguntas en torno, yo podría podríamos pensar preguntas también metafísicas, ¿no? Eh, en torno al ser del poema y del perro, ¿no?
5: Sí, sí. Eh, eh, sí, yo creo esto no también que que eh, que, que se juega algo de, de del orden de, de de la ilegibilidad en esta lengua no mm. o, que, o que viene a decirnos que viene a decirnos a medias no eh, que viene a decirnos a medias sí eh, Susana canadista también estuvo ahí en este mm. en este horizonte mm -hmm. de, de de perros ¿sí? pero sí la poesía la poesía la pienso desde desde ese lugar ¿no? desde, desde el lugar también desde el del, del, va, del vagabundeo ¿no? de, del flaneo de, de, sí sí del, del, del estar en ese constante errar eh, siendo siendo conscientes ¿no? de este de, de este saber ¿no? de, de que vamos a, a errar pero sin embargo estamos ahí ¿no? uh -huh. en, en esa en esa búsqueda que
0: existe la posibilidad de errar
5: yo yo creo que sí que la, la poesía claro. es, eh, eh, está errando no uh -huh. y, y ahí se le juega la se le juega la potencia ¿sí? eh, me parece que en otro de los programas te, te contaba eh, o hablábamos alrededor de, de un ensayo de, de Arturo Carreras eh, uh -huh. nacen, nacen los otros no y él piensa la poesía a partir de, de, de dos categorías la del misterio eh, y la del secreto no la, 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 la del secreto sí. está vinculada a un a un orden de la comprensión o del sí, del desciframiento entre un grupo ahí de de, de un grupo selecto mientras que el, el misterio tiene que ver con con, con algo de, de lo incomprensible uh -huh. Y, y también me gusta, me gusta esta idea de pensar eh, oh, sí. la, la poesía así
2: Carly, ¿te parece que vayamos a una pausa musical y luego continuamos con, conversando? Dale Bueno, vamos entonces a escuchar un tema musical y volvemos en un ratito
4: El viento me confió cosas que siempre llevo conmigo, me dijo que recordaba un barril de tres niños.
2: Bueno, y continuamos con la segunda parte de preguntas y respuestas soplando en el viento. Hoy estamos conversando con Cali Duarte, con quien ya hemos conversado en varias oportunidades y en otras temporadas de Tres Liternautas, nuestro padrino artístico, como nos gusta decir. Y estamos hablando concretamente de su último libro, No hay lugar a dónde ir, publicado este año en eh, por la editorial Charco. Una editorial muy linda, el libro es precioso, lo tengo acá en mis manos. Es eh, pequeñito, como a mí me gustan los libros. Y eh, la edición es muy linda porque además eh, es, pertenece a una, una colección que se llama Semilla. Eh, y cada libro viene con un sobrecito con semillas de algo. En el mío sí. me había tocado cilantro. ¡Ay, qué rico! Eh, no hice nada porque no sabía qué hacer con eso. Guacamole. pero Guacamole. Quedaron ahí. en eh, Pero bueno, es muy, muy linda y también eh, muy delicada también la presentación. Bueno... Eh, Cali, ¿estás ahí? Sí, acá estoy. Bueno. Eh, estaba pensando cuando leía, eh, cuando leíamos No Hay Lugar a Dónde Ir, eh, que aparece como una especie de juego, pensaba yo, con un yo o con otra dualidad que se convierte en perro, una especie de metamorfosis, no sé si, lo, si podría decirse así, eh, un reconocerse en el otro, ¿no? O, o ese deseo por lo menos, ¿no? porque en algunos versos leemos búsqueda salvaje entre algunas voces el llamado ancestral de otros deseos y más adelante eh, otros versos que dicen para abrazar el monstruo hay mm. que abrazarle el cuerpo por eso voy a hacerme un cuerpo voy a hacerme un cuerpo de mis cuerpos caídos y más adelante también para estar en manada se necesita de un otro en e de este mundo no mm. y pensaba cuando vos hablabas porque decías bueno que era un libro muy colectivo no porque eh, la idea de, de del reconocerse en el otro también y que el otro me reconoce también, ¿no?
5: Uh -huh. Sí, eh, ju justamente en relación a bueno al, 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 al cuerpo y, y a la identidad eh, eh, me acuerdo de, de, del año pasado cuando cuando Fernanda uh -huh. eh, me invitó a conversar con, con las chicas del, del IFD9, ¿no?
4: Sí
5: eh, eh, y, y conversábamos alrededor de, de, de esta cuestión de la política del, del cuerpo o el, o el cuerpo como, como política que está habitado, ¿no? Habitado por, por, por múltiples yoes, eh, ¿no? eh, eh, Bueno, y, y yo creo que alguien que escribe lo hace siempre desde, desde, desde un cuerpo, ¿no? Eh, desde un cuerpo o, o varios y le presta al cuerpo ¿no? Uh -huh. que, que es eh, poética eh, textual eh, que es sexual también uh -huh, ¿no? sí. que, que también es, es eh, ficticia pero ficción no como como, como mentira sino uh -huh. como en el sentido de construcción, de construcción ¿no? entonces
4: claro.
5: eh, me parece que, que no hay eh, eh, que no hay modo ¿no? De, de, de pensarse uh -huh. por fuera de de esta, de esta construcción. <ríe> Pensaba en, en, en el juego del, del quién estoy, no? y, y yo hoy me encuentro también eh, dándome forma eh, en, en lo que el otro me señala. no Nunca me había leído, por ejemplo, produciendo eh, desde el desvío político, no sino eh, lanzándome a la poesía como, como lengua de por sí eh, desviada. Y, sí. y en mi caso el, el como les decía el territorio para mí es, es central no para para producir ¿no? y, y el territorio tiene que ver con, con un proyecto con eh, con una identidad que, que que la podemos entender también como una como una tecnología no porque está uh -huh. eh, indudablemente atravesada de, de, de relaciones de poder eh, bueno igualmente sin embargo intento escribir por fuera de, de estas pretensiones de eh, universales, ¿no? Eh, eh, por eso si, si lo que escribo opera es desde una, desde una política, yo digo siempre muy íntima, ¿no? Porque no, no me creo el portavoz de, de ninguna, de ninguna minoría, ¿no? Eh, sí de, de una experiencia que, que puede ser minoritaria. Eh, y, y sí me parece interesante ver cómo, cómo la identidad se juega eh, te juega en el texto y, y cómo dialoga con, uh -huh. eh, como decía eh, Clara, con, con otras con otras identidades, ¿no? Uh -huh. eh, que, que están narradas y por fuera del texto, ¿no? Siempre miré ahí con mucha desconfianza las voces que que, que, que dictan verdades o
4: que uh
5: -huh. eh, que intentan imponer un modo de estar, de, ¿no? Eh, así que bueno, sí no hay lugar a dónde ir eh, ahí aparece como un fantasma la, la pregunta <coughs> la pregunta por el cuerpo no qué, uh -huh. ¿qué puede un cuerpo no uh -huh. como se, se preguntaba Spinoza, oh, eh, sí. o claro. tal vez reformulada eh, en eh, qué puede una lengua no uh -huh. o qué puede producir una lengua en el cuerpo eh, y, y qué es el cuerpo del deseo no como cómo uh -huh. la lengua trabaja el cuerpo ¿sí? y también cómo el cuerpo Trabaja una lengua. Y, y estas preguntas eh, eh, que recorren el, el horizonte de, 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 de las grandes preguntas filosóficas o de claro. los eh, los estudios de género se pudieron, me parece, formular porque sabemos que que, que, que nos han construido ficciones sobre el cuerpo, ¿no? Claro. Eh, y, y que nos han señalado destino ¿no? Pero bueno, ¿qué puede un perro en este mundo? Eh, de ahí este este interés estético, ¿no? El, el perro para mí es fuerza, eh, es fuerza política vinculada eh, al amor, al, al desamor, a la furia, ¿no? También a, a la obediencia. Y, y me parece que, 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 que no hay lugar a donde ir, eh, uh -huh. busca, busca dudar, ¿no? De, eh, busca dudar, eh, busca preguntarse eh, trata de estandar algunas pedagogías, Bien. ¿no? Donde, donde no queremos ser animales eh, o sí. donde sí queremos serlo, ¿no? O, o donde no queremos eh, ser humanos o, o sí buscamos ser humanos, ¿no? uh -huh. eh, Pero también digo hay hay una posibilidad otra, ¿no? Que es eh, eh, irse irse esos pliegues que, que encuentran pieles y y, y tratar de volverse algo, no sé, volverse un poco humano y animal, ¿no? O reconocerse claro, eh, claro. en lo animal de, de lo humano. No sé. uh
4: -huh.
0: Claro. Vos sabés que... Ah, perdón, no. Bien. Yo ah. sigo anclado a la imagen esta. Vos decías, a la imagen esta de, 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 del, del signo perro, ¿no? Eh, decías, eh, hablabas de la construcción, de, de la intención de construcción de una lengua, ¿no? De una sí. lengua para quien dice, pero también... El, eh, la invitación para eh, encontrar la lengua quien, quien escucha, en este caso quien lee, no y pensaba en, en a veces a la noche cuando uno está que escucha eh, los ladridos lejanos y a veces no tan lejanos, y los escucha solamente como ruido, y, eh, y tal vez consista en prestar la atención de que esos ladridos son ladridos de hartazgo de la cadena, ladridos eh, de diálogo con otros... Con otros perros atados eh, que quieren volver a juntarse y hacer manada, eh, sí. el aullido eh, de dolor, y lo pensaba en torno también a, a, eh, a lo político, a quien, quien a veces mira de lejos una marcha, una movilización, y solo percibe el ruido y no se detiene a escuchar, ¿no? Sí. Sí, eh... sí.
5: yo, a, eh, a ver, estoy pensando en. en, en... En, en esta cuestión, ¿no?, de, 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 de esos tonos también que son, ¿no?, que son, que son, son tonos políticos, ¿no? Uh -huh, claro. Eh, 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 sí, eh, yo insisto y me parece que más con este, digo, este poemario como que me, 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 me llevó a pensar, ¿no?, el, el, esa relación entre territorio y, y, y política, ¿no?, eh, eh, como como un como un proyecto eh, eh, identitario ¿no? algo de, de, de lo común se se me está claro. se me está ahí jugando ¿no? Eh, porque realmente el, el, el territorio está eh, delineado por, por por cuestiones de, de, de poder ¿no? Eh, por eso digo si, si lo que escribo opera... De, de manera política, es desde una política muy íntima, Muy íntima. Claro. ¿no? Muy íntima. Eh, y, y a veces también me, me pregunto si, si quiero estar leído desde ahí, ¿no? Porque uh -huh. eh, porque estoy escribiendo eh, estoy escribiendo poesía, ¿no? Uh -huh. eh, y, y si quisiera por ahí una intervención política, no sé, escribiría... No sé, Estallo, o, la, o la militaría desde otro desde otro tipo de, de escritura.
2: Cali, uh -huh. yo me, me quedé pensando recién cuando decías, bueno, que no hay lugar eh, a dónde ir, indagaba sobre algunas preguntas, algunas que vos hiciste con respecto al cuerpo y el lenguaje, y digamos algunas... Eh, que vos digamos que son evidentemente están planteadas como preguntas, ¿no? Como les le cuento a la audiencia, dice, por ejemplo, ¿de dónde vienen las palabras que acompañan al extranjero? ¿Desde dónde se escribe un perro? ¿Un ladrido puede ser patria? Y otras, como por ejemplo, hay un resto de lo que seré, hay un resto de lo posible siendo. Y otras, pienso que si bien no están anunciadas como preguntas, aparecen, ¿no? Como, bueno, ya algunas las mencionamos, ¿no? Como esto, la muerte como algo irreductible. El problema del lenguaje que pensaba que también es un tema que atraviesa no solo este poemario, sino creo sí. que tu obra, porque creo que es una, sí. una preocupación tuya, digamos, como escritor, mm. eh, y el problema de la traducción que también lo planteas eh, mm. ¿no? en este sí. poemario.
5: Sí, sí, eh, sí. Eh, siempre tuve una, eh, una una relación amorosa y conflictiva con, con la palabra, ¿no? Mm. De... De, como como de una seducción que se está jugando en, en la retirada Bueno, el, el deseo, eh, decía Lacan, que tiene que ver con esto, ¿no? con lo que se, se escabulle Y para mí lo, lo imposible de, de la palabra es condición de posibilidad para pensarme escribiendo ¿no? eh, Esto que yo les decía, algo algo imposible eh, al, al que queremos ganarle algo, no sé bien qué ¿no? aún sabiendo de esa imposibilidad porque si, si no bueno dejaríamos de existir. ¿sí? Claro. Eh, así que dar con, con ese saber eh, eh, sobre sobre el no saber para mí se me vuelve eh, productivo no productivo y también pensar el, el la productividad del fracaso ¿no? mm. eh, tal vez haya vaya por ahí eh, el, el acercamiento al al despojo hoy en mi escritura. Uh -huh. eh, uh -huh. eh, Tomás eh, Tomás Watkin eh, me marcaba como algo interesante, eh, sobre todo en, 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 en la lectura de, de mis últimos poemas, cómo hacía para moverme, eh, eh, para mover la anécdota, no. ¿no? Él me decía cómo la anécdota eh, se iba a un terreno súper, super vaporoso, ¿no? Claro. Y, y, y ahora pensando en, en los títulos de, 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 de los otros poemarios hay algo de eso, no de, de no sé si de lo imposible o, dole, o o mejor dicho de lo de lo impreciso no yo me acuerdo Sebas, cuando eh, en, en uno de los programas eh, eh, me, me decías algo sobre esto no sobre los límites o la experiencia límite del lenguaje, ¿no? claro. y, y ahí me parece que, que estabas eh, leyendo, ¿no? Una, una poética, ¿no? Sí. Una poética que la puedo pensar, que la puedo pensar hoy.
2: Eh, Cali, eh, me quedé con algo que dijiste, que, bueno, retomando algo que decía Lacan sobre el deseo se escabulle, y pensaba que el deseo muchas veces se escabulle en este disciplinamiento. De, de la sociedad ¿no? y también uh -huh. eh, de, del lenguaje, ¿no? que a veces también nos disciplina, y pensaba en uno de los últimos poemas que, que está al final, ¿no? que como lo pensaba como un texto performativo, ¿no? que dice, escucha, qué deseo te quiebra el cuerpo, uh -huh. y cuya forma puede ir cambiando, pero uh -huh. no así el sentido, ¿no? que, que es como lo que se va como rompiendo ahí, que... Eh, digamos, le cuento a la audiencia, se lo voy a mostrar porque además tiene otra otra estructura sí. también, ¿no? Eh, se va cambiando el orden de esa, de esa frase, pero eh, siempre eh, aparece lo mismo, digamos, está el, el, el sentido, ¿no? Como buscar ese deseo original y, y salvaje, ¿no? Eh, creo que hay, eh, digamos, eh, hay un, un deseo también en esa escritura, ¿no? De, de volver a, a encontrarnos con ese deseo original, ¿no?
5: Sí. Eh, bueno, eh, el eh, ¿qué, qué pregunta no la pregunta por el sí 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 por el deseo no la pregunta eh, es que por, se escabulle por el sí 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 por por el deseo y, y un deseo que que no alcanza eh, que no alcanza a, a poder nombrarse pero que sí se, se presiente que, claro. que 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 sí, en algún punto eh, nos da forma pero eh, que, que tiene que ver con eh, con el lenguaje del cuerpo, ¿no? Que tiene que ver con el lenguaje del cuerpo. Eh, de hecho, el el, 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 el libro eh, eh, el, el, el libro juega también con eh, con esa materialidad o cómo se va eh volviendo, uh -huh. cómo se va corporizando, ¿no? Eh, por eso digo el eh, pensar el, el, los fragmentos no los fragmentos del deseo ¿no? eh, los fragmentos los fragmentos del deseo eh, que, que intentan también a, a eh, el la forma de este de este poemario no eh, porque ahí también hay una política claro. eh, de la forma no ir a ir a los pedazos que, que se disparan a otros pedazos eh, eh, pero que no están despedazados, sino que algo están recomponiendo, ¿no? Uh
4: -huh.
5: eh, por eso, digo, elegí también esa lengua eh, uh -huh. que estaba en los bordes, ¿no? La lengua eh, que la encuentro en esto que es, eh, no, no sé, que realmente que si es un... Eh, sí, que es como un cuaderno de notas, ¿no? Que, que, que no corregí mucho, eh, que traté de, de, de dejar eh, lo que se tacha visible, uh -huh. lo que uh -huh. se tacha, uh -huh. ¿no? Eh,
2: aparecen esas marcas
4: ¿eh?
5: Eh, y, y bueno digo eh, eh, comencé a hacer eh, a hacer un ejercicio de, 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 anotaciones, ¿no? de anotaciones de anotaciones de, de deseos dispersos no eh, eh, le escribí una carta a, a mi amiga no dándole forma también a ese deseo dibujé dibujé los perros no dibujé mis perros, ¿no? los, los, los perros que quiero, eh, traté de darle forma al perro que, que, que quiero ser ¿no? Y, y que puede decirse ¿no? El, 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 eh, el perro, ese perro puto ¿no? que está ahí eh, en, en, en el código QR ¿no? Eh, eh, con, con una con una boca que muestra que muestra los dientes no uh -huh. eh, porque también, digo, en ese en ese encuentro o, o desencuentro entre lo humano y lo animal hay, hay poemas que están ahí para ser, eh, eh, que están para ser leídos eh, con los oídos, ¿no? Uh -huh. O, o, o esos otros poemas que están leídos para justamente para la vista, para la vista uh -huh. ¿no? Eh, así que también... Eh, eh, esa desprolijidad ¿no? del, eh, de las ceras ciegas tiene que ver con eh, con, con, un, sí. con una búsqueda ¿no? con un tanteo ¿no? que, sí. que, eh, que es un tanteo deseante ¿no? que es un tanteo deseante,
0: con esa ¿no? batalla que se que se olfatea en los márgenes ¿no?
5: sí claro claro y, y a veces también eh, digo colocándome en el lugar del, del del, del margen, ¿no? Porque eh, en es, me encontré en un momento intentando ¿no? ordenar esta, esta masa de materiales y, y justamente me sentí ocupando este lugar, ¿no? Del, del, del amo, ¿no? Del, del que trata de darle una forma coherente al, al, al deseo animal, ¿no? Eh, que, que como veníamos diciendo, poco se deja domesticar, ¿no? Entonces... Eh, eh, quise correrme de este lugar del, del del intérprete así que dejé que saliera algo ¿no? como com, como te decía Seba como 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 una voz o, o un aullido o un ladrido eh, algo que tiene que tiene forma incierta eh, eh, como como incierto son los rumbos del deseo no eh, mm. fue eso no también algo algo de lo que quise hasta ¿no? Renunciar un poco al, al lugar del, del, del que domestica, ¿no? Sí. Eh, y, y, bueno, y volviendo sobre esta cuestión también del, de, del, del territorio, ¿no? Como ahí también hay algo del orden de del deseo, ¿no? Del deseo de, de, de querer, eh, no sé si sí, puede ser llegar o estar, ¿no? Eh, bueno. El, el texto busca otra textura y, y también desterritorializarse, ¿no? de, de, porque se va del objeto a la nebulosa, a ¿no? La nebulosa. porque aparece un código QR eh, que se va ¿no? a, a este otro territorio, el de las fotos, eh, al territorio bien, de, de la, la voz. voz mm. ¿sí? uh -huh. eh, y de eso se encargó mi amigo Marcos eh, eh, de llevar el ritmo del, del poemario eh, a esta sintaxis del, del video ¿no? ahí eh, me acompañó Marco, no con, mm -hmm. y con él también charlamos mucho eh, en pensar este otro ese otro lenguaje
2: sí no habíamos hablado mucho de eso pero bueno qué bueno que, que lo recuperaste Cali bueno Cali la verdad que eh, nos quedaron preguntas por hacerte todas muchas. Eh, seguiríamos <risa> conversando pero bueno tenemos que, que que cerrar este este programa tenemos otro otro bloque por delante eh, te agradecemos mucho tu tiempo eh, no, no hay lugar gracias. a dónde gracias. ir es
5: un... gracias a ustedes y, uh -huh. y, y también eh, a veces eh, lo que escribimos queda ahí también en se en, lo, lo traga el, el agujero no uh -huh. eh, y, y esto y esto es, es interesantísimo no eh, hacia dónde hacia dónde las lecturas ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿qué, qué pasa, eh, ¿qué pasa ¿no? eh, con ese texto que se pone a, a rodar y a veces queda ahí en un eh, abismo silencioso y, y está buenísimo eh, eh, lo que lo que hace decir un texto en un, uh -huh. en un lector ¿no? esto, esto también de, de pensar por fuera de eh, de la planificación, ¿no? De la planificación de lo que el otro va a encontrar, ¿no? Por eso está buena esta 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 palabra, este texto leído por ustedes que en algunas derivas se me volvió otro texto y eso está buenísimo. Eso está buenísimo.
0: Te mandamos un abrazo enorme, Cali. Nos estaremos viendo igualmente. Muchas gracias. Pequeñísima pausa musical y volvemos con el último bloque de Tres Liternautas.
2: Bueno, Bueno, estamos en nuestro último bloque en el que vamos a conversar un ratito con
0: nuestro corresponsal. Muy he hoy heavy, heavy, heavy. heavy la, sí, sí,
2: ah, el, claro. por el tema de CIS. Eh, vamos a conversar con Mauricio Julete, que se encuentra en Buenos Aires en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Buenas noches, Mauricio. ¿Todo
0: bien? Hola, Mauri, ¿cómo andas? Muy
6: bien. Acá estamos. Esta vez me enviaron a Buenos Aires.
0: Bueno, a ver, ¿qué tenés para contarnos?
6: Tengo para contarles mañana, por ejemplo, sábados. Primero que hubo una mucha presencia de poetas y editores neuquinos. Eso se puede encontrar en la página del Ministerio, pero por suerte hubo mucha presencia con mucha asistencia también. Mañana va a estar Silvia Mellado a las 20 horas Ey. presentando Cantos de Mayo. Bien. Eh, van, Vamos a estar también algunos poetas neuquinos que integramos una antología eh, que se llama Sentir Malvinas que surge de un concurso de la Universidad de La Matanza. Sí. Eh, va a estar presentándose a las 19 horas, ahí en, también en la Feria del Libro, esa antología y ese libro, y va a haber lectura. Eh, hoy estuvo Marcelo Gobo, también un hey, compañero boy. de San Martín de los Andes, eh, presentando sus últimos tres libros, muy interesantes Y como dato curioso, que me parece que está bueno para poder tener tener ahí a mano sobre todo todos los que somos docentes sí. que la biblioteca del Congreso hizo una antología de microficción que Vamos. ustedes se meten en la página de la de la biblioteca tienen con QR para acceder a los textos hay autores de toda Latinoamérica uh -huh. también está hay autores como bueno, está María Cristina Ramos representando en Neuquén sí. y es muy muy interesante porque además es de libre acceso y se puede descargar el libro completo para cualquier tipo de soporte Digamos que no sea papel.
0: Bueno, lo vamos a linkear Qué entonces bueno. después en, en nuestras Ajá. redes.
2: Bueno, Así Mauricio, sí. eh, ¿algún comentario sobre la feria que te haya, más allá de, de estas actividades que, que mencionás como, eh, como importantes, no?
6: Eh, me parece, muchísima gente, demasiada uh -huh. gente, muchísima uh -huh. gente, demasiada por momentos. Me parece que hubo mucha más movida desde las provincias, en uh -huh. función del año pasado, uh -huh. todo el sector que son las provincias tuvo mucha actividad, mucha lectura, sobre todo de poesía, uh -huh. presencia de muchos poetas que por suerte las provincias van llevando y van leyendo y con buena convocatoria al público. Creo que eso es lo que Genial. puedo rescatar como novedad Genial. frente a años anteriores.
2: Perfecto. Sí,
0: es cierto. Excelente eh... cobertura de nuestro corresponsal Mauricio Giulietti en la Feria Internacional del Yo Libro de Buenos Aires. Donde me digan
6: Aires. voy, chicos. Bueno, sí, sí, pues... te,
2: te mandamos para allá esta vez. Gracias. Bueno, Mauricio, muchas gracias por, por la comunicación eh, y Ma, por hacernos un, un resumen desde Buenos Aires, desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Te mandamos un, un abrazo grande. Siempre. Abrazo, bueno, Mauri. Chau, chau. Nos vemos. Chao,
0: chao. Bueno
2: conversábamos con Mauricio Giulietti desde Buenos Aires, desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires nos hizo un pequeño resumen de algunas de las actividades que se van a llevar a cabo mañana vamos a una pausa musical breve con una, un temita que pusimos y luego ya volvemos para el cierre bueno, y de esta manera vamos cerrando este programa de Tres Liternautas. Hoy en sí, un libro tras otro. Anita Alonso nos recomendó la lectura de La lluvia de verano de Marguerite Duraz Conversamos con Galdar Duarte sobre su último libro, No hay lugar a donde ir, publicado por Charco Editora en el 2023. ...y luego conversamos con Mauricio Giulietti... ...desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires... ...¿Qué temas escuchamos hoy, Hoy va?
0: hemos escuchado mañana en el abasto de Sumo... ...el tema está en el disco After Chabón del año 1987... ...Perro Amor Explota de la agrupación Bersuit Vergarabat. ...el tema está en el álbum de la cabeza del año 2002... ...escuchamos una versión muy linda... ...muy linda, porque no está cordera que es de eh, una live session de La Cabeza 2. Eh, escuchábamos casi entero hey, hey Bulldog de los Beatles, eh, que el tema está en el álbum Yellow Submarine, pero la versión sumamente heavy del señor Alice Cooper, que, eh, que podemos encontrar en un álbum tributo que se llama Butchering the Beatles. Algo así como... Cortando como un carnicero a los Beatles, ¿no? Del año 2006. Y el single Oye tu Lamento del grupo colombiano Frente Cumbiero junto a la Delio Valdés, la Delio Valdés, del año 2019. Todas estas canciones y muchísimas otras más están en la lista de reproducción de tres liternautas que pueden encontrar en Spotify.
2: Bien, perfecto. Bueno, saludamos a toda la comunidad megafonera y valsera que nos escuchó tanto desde la app como en la web y quienes también estuvieron compartiendo eh, lecturas en el chat de YouTube. Adriana, Vero y Claudia que estuvieron ahí presentes y todos quienes nos escucharon del otro lado. También le mandamos un abrazo fuerte a Fer que también sabemos que nos estuvo escuchando. Sí,
0: y nos estuvo controlando <ríe>
2: el tiempo. Ajá. Gracias, Fran, por la operación. Nos encontramos el próximo viernes... A las 22 con otro programa de Tres Liternautas.
0: Por Radio Megafon, la radio donde las ideas Suena suenan fuerte. fuerte.
2: Buen fin de semana. Esto fue Tres Liternautas. Liternautas.
0: Escuchanos el próximo viernes de 22 a 23.30
2: por Radio
1: Megafón.